0: Der Radio Köln FC Podcast. Präsentiert von der DEVK. Gesagt, getan, geholfen. Leute, wir den Ball! Jetzt geht's, geh, geht's! Paul, Das ist es!
1: Ich liebe es. Ich liebe es. Ich könnte es mir tausendmal anhören. Habt ihr bestimmt auch schon gemacht, oder? Ey, so geht Quarantäne, so geht Fußball gucken.
0: Zumal, zumal, zumal. Zumal.
1: <lacht> Steffen Baumgart im eigenen Wohnzimmer vor dem großen Flachbildfernseher guckt das Heimspiel des ersten FC Köln gegen den SC Freiburg und rastet Komplett aus. Wahrscheinlich die ganzen 90 Minuten. Danke erstmal an seine Tochter für dieses eindrucksvolle 60-sekündige TikTok-Video, das ebenso viral gegangen ist wie das Coronavirus himself. Es ist unfassbar. Ich habe es mir im Grunde fast so vorgestellt, aber wenn du es dann siehst und vor allem hörst, dann ist es einfach nochmal geiler. Also Steffen Baumgart, wie er lebt und lebt, der kann nicht anders, als mit all seinen Emotionen bei so einem Fußballspiel dabei zu sein. Ob er jetzt im Stadion dabei ist oder eben dann gezwungenermaßen in Quarantäne. So ist er, Steffen Baumgart und ich glaube, wir haben alle viel Spaß mit dem Video. Erstmal willkommen, hier ist die nächste Folge vom FC-Podcast. Mein Name ist Guido Ostrowski und ja, das Heimspiel gegen Freiburg hat ja dann auch das Happy End gebracht, auch für den Coach, der durfte dann nach 95 packenden, spannenden Minuten dann drei Punkte bejubeln, die sein eigentlicher Co-Trainer im Stadion mit der Mannschaft geholt hat. Und der André Pavlak, der hat zwar nicht ganz so viel rumgeschrien wie Steffen Baumgart zu Hause im Wohnzimmer, aber er hat auch alles gegeben, war ihm anzuhören bei der Pressekonferenz nach dem Abpfiff im rhein Energiestadion.
2: Ja, ja, ein bisschen angeschlagen ist die Stimme schon noch. Also, ich bin es ja auch gar nicht mehr gewohnt die letzten Jahre, also die letzten drei Jahre fast, oder zweieinhalb Jahre. Ja, 19. Mai 2019 war es.
1: Letztes Spiel als Cheftrainer. Er hatte ja damals in der Saison. 18, 19 in der Aufstiegssaison die letzten drei Spieltage übernommen für Markus Anfang, hat die Mannschaft über die Ziellinien zum Aufstieg geführt und seitdem ist er dann quasi zurückgetreten in die Position des Co-Trainers und da musst du dann natürlich nicht mehr ganz so deine Stimmbänder belasten. Von daher war das wieder eine neue Situation für ihn. Im Endeffekt ganz gut, dass nur 10.000 Zuschauer dann da waren im reinen energiestadion so konnte er sich dann einigermaßen stimmlich durchsetzen. Aber Hut ab vor André Pavlak, den ich mir dann natürlich am nächsten Tag gleich mal geschnappt habe, am Geißbockheim, zum Interview. Könnt ihr euch schon mal drauf freuen? Selbstverständlich habe ich ihn auch über dieses Video von Steffen Baumgart befragt. Ob er sich da Sorgen um die Gesundheit des Trainers gemacht hat, hat er mir genauso verraten, wie ja, sein persönliches Feeling bei diesem Cheftrainer-Comeback hat das genießen können oder stand der Mann so unter Anspannung, dass er einfach froh war nach diesen 95 packenden Minuten. Wo geht die Reise jetzt hin mit dem ersten FC Köln? Wir sind inzwischen bei 32 Punkten bei Tabellenplatz 6. Die Rufe nach Europa werden im Umfeld immer lauter. Auch dazu hat er klare Antworten. André Pavlak, wie ich das nicht anders von ihm kenne, der ist immer ganz klar in seiner Analyse, aber ein extrem angenehmer Gesprächspartner. Sehr interessant, was er da alles zu erzählen hat. Ja, und kriegt er jetzt eigentlich eine Siegprämie vom eigentlichen Chefcoach von Steffen Baumgart? Was hat der Mann für André Pavlak ausgelobt? Auch das habe ich ihn gefragt. Also viele spannende Antworten gibt es aber erst gleich. Jetzt, wie gewohnt, hören wir uns nochmal an. Wie kam es denn überhaupt zu diesem 1-0-Heimsieg gegen den SC Freiburg? Hier sind für euch die Highlights aus dem Radio Köln FC Radio. Ihr konntet wie immer 90 Minuten, beziehungsweise in diesem Falle 95 Minuten live dabei sein. Bitteschön.
0: Und so klingt sie doch gleich noch viel, viel schöner,
1: wenn die FC-Hymne mitgesungen wird von FC-Fans hier im rhein Energiestadion. 10.000 sind da, immerhin deutlich mehr als die 750 der vergangenen Wochen. Und jetzt werden hier nochmal die rot-weißen Schals geschwenkt und da kann es gleich losgehen. Heimspiel, den ersten FC Köln gegen den SC Freiburg. Ja, ist natürlich immer äh, überragend, glaube ich, äh, Heim für alle mit den Fans zu spielen. Gibt uns äh, persönlich auch nochmal einen Schub, sage ich mal, in den Aktionen. Dann äh, ist immer wieder schön, ja. Svenno Schmitz kurz auf U. Doppelpass, wieder Schmitz. Schmitz wieder auf U. Jetzt kommt die Flanke an den zweiten Pfosten. Kopfball, kein zentimetaler 5-Meter-Raum. Modest dann aber zu weit weg. Und die Freiburger können sich befreien. Und dann die Grätsche von Saljötsch. Ah, ja, das sind Aktionen. Die reißen hier die Fans von den Sitzen. Ja, uns war das äh, Anfang an bewusst, dass wir äh, ja, viel über Kampf, dass wir einfach die Räume zumachen und äh, einfach spielen und ich glaube, das haben wir gezeigt. Ah, und das dürfte Steffen Baumgart gefallen, was er hier sieht, auch wenn es eine verdammt harte Probe sein dürfte, das Spiel vom Fernseher aus zu verfolgen, im eigenen Wohnzimmer, aber das passt bislang. Da hat sein Co-Trainer, der heute den Chef gibt an der Seitenlinie, André Pavlak, die Mannschaft, gut eingestellt.
2: Erste Halbzeit habe ich uns schon vor allen Dingen im, im Bereich der Torschancen noch überlegen gesehen. Wir hatten die eine oder andere Möglichkeit. Und Schwäbe
1: jetzt mit dem langen Ball wieder zurück in die Freiburger Hälfte. Lubicic auf Uth. Uth rechts raus auf Thiemann. Der wird jetzt gleich hinterlaufen von Benno Schmitz. Benno Schmitz im Vollsprint. Aber Thiemann setzt selber an Zu Flanke. Und jetzt mit dem Kopf. Ja, genau das sind die Dinger, die er braucht. Trifft den Ball aber nicht voll. Und so rauscht er vorbei am Freiburger Tor. Abstoß für den Sportclub. Dabei schon wieder im Spiel. Kübler. Lang rein in die Kölner Hälfte. Ah, Kilian Schitter nicht optimal zum Ball. Gewinnt dann aber doch noch einen Zweikampf. Oh, und dann wird der Ball geblockt. Ganz gefährlich. Und Thiemann auf einmal
0: vorbei am Schlotterweg. Thiemann müsste quer liegen. Modest hat die Chance. Modest! Tor! 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 Modest trifft und trifft und trifft jetzt zum sechsten Mal in Folge. Aber was eine letzte Vorwahl von Jatiman. Plötzlich wirft er den Turbo an gegen Schlotterbeck. Sieht vorbei, hat Schlotterbeck nur noch im Rückspiegel sieht, dann Modest mitgelaufen. Der Querpass im richtigen Moment und dann ist es eine Ballberührung. Modest schiebt den Ball vorbei. 1 zu 0 für den 1. FC
2: Köln. Das waren so 35 Minuten, die waren richtig gut, ähm, gut, aggressiv, intensiv gegen den Ball gearbeitet. Das war auch völlig in Ordnung. Ich glaube, der erste Torschuss Freiburg war dann nur so um die 40. Minute rum, wo Schwäbe halten muss. Die Freiburger schalten um, haben jetzt die Schussmöglichkeit. Dimirovic
0: und Schwäbe macht sich ganz lange im rechten Torek.
1: Bislang überhaupt nicht geprüft worden, aber da ist er zur Stelle. Klasse Parade, Marvin Schwäbe.
2: Die erste Halbzeit denke ich schon, schon völlig in Ordnung, so wie wir es gemacht haben. Ähm, nicht immer das Zentrum zu bekommen leider, äh, gerade so die letzten zehn Minuten in der, vor der Pause. So
1: ist es weiter. Ein klappes Ding wird es vermutlich dann auch lange in der zweiten Halbzeit bleiben. Jetzt ist erstmal Pause. Felix Brüch bittet beide Mannschaften in die Kabine.
2: Hat dann kurz, kurz die Köpfe zusammengesteckt, gesagt, wir wollen das ein bisschen ändern. Ähm, gucken noch mal ein paar Minuten, und fiel leider das Tor, was Gott sei Dank da nicht gegeben wurde.
1: Und Grifo. Ah, überrascht hat die FC-Abwehr. Pass auf, Günther. Günther und das Tor. Das Tor durch die 22 durch Schalay. Schalay eingewechselt worden in dieser zweiten Halbzeit gleicht aus, weil der FC völlig konfus hier aus der Kabine gekommen ist. Jetzt wird aber nochmal überprüft, ob eine Abseitsposition vorgelegen hat. Ah, also da steht der Schlotter weg. Äh, Schlimm ziemlich in der Sicht, im Sichtfeld von Marvin Schwäbe. Schlotterbeck steht definitiv im Abseits. Die Frage ist, passiv oder nicht. Also jetzt bin ich gespannt und er gibt den Treffer nicht. Freistoß für den FC. Glück in dieser Situation, aber bitte Jungs, jetzt mal hier wieder Gas geben.
2: haben dann direkt danach umgestellt, hatten dann ein bisschen mehr Zugriff und ich glaube nach dem nicht gegebenen Tor so ein paar Minuten, wo wir mehrere Möglichkeiten hatten, das zweite Tor zu machen.
0: Schmitz ist da, Pass auf Ut Uth hat eine gute Schussposition, Ut liegt gefußt! Und von Flecken. Kainz mit der Flakmöglichkeit, hebt den Ball hoch auf Timo Kopfball. Und Modest, im Fallen, schlägt über den Ball. Modest setzt nochmal nach, legt den Ball links raus. Flakmöglichkeit für Keins. Keins, Keins mit dem rechten nochmal einen Haken mit dem linken. Und dann auf der Linie geklärt. Kurz vor der Linie geklärt von weg. Da wäre Flecken nicht mehr rangekommen.
2: Offener Schlagabtausch hinten raus. Wir hatten viele, viele Situationen, die wir im letzten Moment blocken können über Skilian in der Innenverteidigung, denke ich, sehr stark gespielt, alles wegverteidigt, was geht, immer wieder mal klar, was knapp und, und bei 1-0 ist immer eng, da rutscht immer mal einer durch.
1: Ball kommt ganz weit in Richtung Kölner Strafraum. Kopfballablage, Höfer auf Jong und dann ist da die Chance für Grifo. Und dann ist da der Schuss abgeblockt. Engelstein nochmal abgeblockt. Ball ist immer noch heiß. Und jetzt nochmal die Möglichkeit. Klicke Stocher am
0: Kölner Strafraum und dann Günther und dann Schwebe. Marvin Schwebe mit einer Wahnsinnsparade.
1: Diesmal hatten wir das Quäntchen Glück, was wir vielleicht im Hinspiel noch nicht hatten ähm, und denke ich, dass wir uns auch äh, ja, nicht unverdient hier heute gewinnen. Der Ball wieder im Spiel bei Salih Ötchan. Er ist an der Eckfahne und jetzt der Fünf
0: und jetzt der Schlusspfiff von Felix Brich.
2: Zu Null gespielt, 1 zu gewonnen. Ich glaube, so kann man gut wieder abtreten. Nee,
1: nee, so schnell lassen wir den Mann nicht abtreten. Noch ist er Interimscheftrainer, noch ist Steffen Baumgart in Quarantäne. Und dementsprechend, ich habe es euch angekündigt, habe ich mir André Pawlak zum Interview geschnappt am Geisbockheim. Haben wir uns gemütlich zusammengesessen im Besprechungsraum. Erster Stock und alles nochmal Revue passieren lassen, was sich da so abgespielt hat, inklusive natürlich dem Video, ihr habt es eingangs gehört, das uns die Tochter von Steffen Baumgart freundlicherweise zur Verfügung gestellt hat. Es war ein sehr, sehr interessantes, wie immer aufschlussreiches Gespräch mit André Pawlak, der Mann hat einfach viel zu erzählen und er war natürlich, wie wir alle glaube ich, ne, erleichtert über diesen Heimsieg, über dieses Denkbar knappe, aber nicht unverdiente 1 0 gegen den SC Freiburg. Hier für euch jetzt also das Interview mit dem Erfolgsgaranten. 20 vor 12 haben wir es jetzt. Wir sitzen zusammen am Geistbockheim und ich begrüße vor mir den Trainer André Pavlak, der vermeintlich als einziger aktiver Trainer eine Siegquote von 100 Prozent in der ersten Fußball-Bundesliga hat.
2: Ja, erstmal guten Morgen, Guido. Ja, ich glaube, das ist aktuell so. Tatsächlich, ja, ein Spiel, drei Punkte. Das ist, glaube ich, im Moment einzigartig. Was macht die Stimme? Klingt wieder ganz gut. Gestern war sie ein bisschen angeschlagen. Ja, ja. Heute geht es mir schon wieder gut. Gestern Abend noch einen Tee mit Honig getrunken. Über Nacht natürlich nicht viel gesprochen und ja, ich bin das dann natürlich nicht mehr gewohnt. In den letzten zweieinhalb Jahren als Co-Trainer musste es natürlich nicht an der Linie stehen und da reinrufen und das, das habe ich dann schon gemerkt nach dem Spiel, dass es dann tatsächlich mal auf die Stimme ging. Einer, der seine
1: Stimme definitiv auch nicht geschont hat, ist der eigentliche Cheftrainer Steffen Baumgart. Dank seiner Tochter wissen wir inzwischen, wie er das Spiel gestern erlebt hat im eigenen Wohnzimmer vor dem Fernseher. Ich nehme an, du hast das Video auch schon gesehen. Hast du dir... A, mehr Sorgen um den Blutdruck von Steffen gemacht, B, um den Hund hinter ihm oder C,
2: um die Lebensdauer des Fernsehers? Ich weiß gar nicht, um wen ich mir da als erstes Sorgen machen musste. Also Wir haben es erwartet, dass es so ist, ähm, im Vorfeld schon. Wir haben natürlich ordentlich Sprüche ihm schon geschickt vorher, wer, was er alles machen muss und, und was alles passieren wird und dass die Polizei kommt und und und. Also es gab ordentlich äh, von uns schon Ratschläge, wie er den, den Tag verbringen soll am, am, vom Fernseher. Ja, es war jetzt nicht unerwartet, dass er so reagiert, aber ich, um Sorgen habe ich mir eigentlich um alle da gemacht, vor allen Dingen um selber. Okay, du hast gestern schon
1: gesagt, ihr habt dann nach dem Spiel miteinander telefoniert. Wie war so der Austausch? Hat er schon eine Siegprämie für dich ausgelobt, für die
2: drei <lacht> Punkte? oder? Weiß nicht, ob er sich da was einfallen lässt. Bisher hat er noch nichts gesagt, ich bin mal gespannt, was da kommt, aber da ist Steffen meistens sehr kreativ. Nein, wir haben, wir haben nach dem Spiel telefoniert. Wir haben in der Halbzeit ja auch kurz gesprochen über, über Skype, also dass, dass wir immer in Kontakt waren. Er hat gratuliert, ganz normal. Er hat uns gratuliert als, als Trainerteam, wie wir das gemanagt haben an dem Spieltag. Er hat der Mannschaft dann Grüße ausrichten lassen. Also eigentlich ganz normal. Wir haben das dann auch schon gestern Abend ein bisschen analysiert, heute Morgen nochmal ein bisschen analysiert, was wir den Jungs jetzt mitgeben aus dem Spiel. Und Von daher eigentlich ein ganz normaler Austausch, aber wie immer dann auch sehr lustig. Du hast vor dem Spiel schon gesagt, während des Spiels bin ich da hundertprozentig
1: für die Mannschaft zuständig. Wir werden dann nicht ständig miteinander telefonieren, aber vielleicht kannst du uns nochmal mitnehmen, wieso insgesamt dein Kontakt mit Steffen war vor dem Spiel, dann vielleicht auch in der Halbzeitpause, ich glaube zumindest über den Videoanalysten, gab es ja direkten Kontakt zu Steffen.
2: Ja, also wir hatten ähm, am Samstagmorgen natürlich noch, wenn, wenn wir den Matchplan aufstellen für den Tag, haben wir eine Videokonferenz gehabt beim Trainerteam und Steffen und sind dann nochmal alles durchgegangen, sind nochmal die, die Präsentation durchgegangen, was, was wir der Mannschaft zeigen wollen. Das, da gibt es dann einen ganz normaler ganz Austausch, eigentlich wie, wie immer auch, als wenn Steffen jetzt dann physisch anwesend gewesen wäre. Ähm, während des Spiels dann hat er nur Kontakt zum Wiederanalysten zum Dennis Huckestein äh, per Telefon. Ähm, ich glaube auch, das hat man im Video auch ja gesehen, wie er da teilweise ins Telefon reinholt, da hat er gerade mit Hucki telefoniert. Ähm, der hat also einiges auf die Ohren bekommen. Und ähm, das war in der Halbzeit dann auch nochmal so, dass wir ihn dazugeschaltet haben in der Trainerkabine, ähm, einfach seine Eindrücke vom vom Fernseher, äh, unsere Eindrücke vom vom Feld unten und noch die Eindrücke von Videoanalysten und das haben wir dann zusammengepackt und haben dann äh, im Prinzip für die zweite Halbzeit die, ja, die Formel rausgegeben, wie wir es machen wollen, wenn es vielleicht so weitergeht oder ob wir was ändern müssen und Deswegen war das relativ eng mit ihm, als wenn er da gewesen wäre. Nur am Rand selber hatten wir keinen Kontakt zu ihm, nur über, über den Knopf im Ohr beim Co-Trainer René Wagner. Aber da kannst du auch nicht so alles transportieren, was Steffen dann äh, zu Hause sieht und was wir dann sehen unten. Da. da müssen wir dann selber entscheiden und das haben wir dann auch getan.
1: Diese Emotionalität, die Steffen dann auch während des Spiels immer reinbringt von außen, die war jetzt natürlich nicht so da, wobei, du hast schon gesagt, du deine Stimme auch nicht geschont hast. Christian Streich hatte im Vorfeld so ein bisschen gemutmaßt, ja, vielleicht ist es ein kleiner Vorteil, weil den Spielern da was fehlen könnte. Aber wenn wir uns gerade auch die ersten Minuten des Spiels angucken, die Mannschaft war direkt da, die hatte Feuer auf dem Platz da hat offenbar überhaupt nichts gefehlt an der Emotionalität. Äh, offenbar hast du sie auch gut mitgenommen mit deiner Ansprache. Jörg Jakobs hat sie auch noch gelobt äh, nach dem Spiel. Kannst du mal erzählen, ja, wie es so war in der Kabine? Ja, ich ich kurz hoffe, dass es so
2: gewesen ist und, und der, wie du es ja sagst, man hat ja auch gesehen, dass jetzt dann nicht so viel gefehlt haben. Wir haben alle versucht, von außen den Chefen ein Stück weit zu ersetzen. Ähm, da war jeder gefordert, positiv zu coachen oder anzufeuern und ich habe das dann auch in, in meiner Art und Weise auch getan und, und vielleicht auch mehr als, als, als normal oder sich sonst getan hätte, aber schon so, so würde ich schon auch so normal coachen eigentlich, wenn ich da immer stehen würde und äh, das haben wir schon versucht und die, die taktischen Geschichten, die waren ja klar, das kennt die Mannschaft auch, das ist nicht neu. Das haben sie über Wochen und Monate, haben wir das einstudiert und immer wieder auch trainiert. Da sind die Abläufe schon relativ klar. Ich habe da nochmal vor allem die älteren Spieler in die Pflicht genommen, dass sie noch mehr reden müssen auf dem Platz, dass sie vielleicht noch mehr Verantwortung übernehmen müssen. Und wir haben auch nochmal gemacht worum es halt eigentlich geht heute. Und wir, wir wussten um unsere Chance gegen Freiburg. Wir wollten Luftpolster schaffen nach unten, das haben wir getan. Und wir haben natürlich dann auch den Anschluss an die oberen Plätze hergestellt. Und das war... Das ist sicherlich auch noch mal eine extra Motivation für die Jungs, was genau so ein Spiel war jetzt, so, so ein Kippspiel, wo man sagt, es kann nach oben gehen für uns, aber wenn wir es verlieren, dann müssen wir nach unten schauen und da haben die Jungs den Schalter sehr gut umgelegt und ich glaube, das alles zusammen hat funktioniert.
1: Wir steigen gleich gerne auch nochmal ins Spiel ein und gucken uns ja so die Knackpunkte an. Wie war es denn für dich persönlich? Also das letzte Spiel als Chefcoach beim FC war 19. Mai 2019 in Magdeburg, da war ich schon aufgestiegen, es ging im Grunde sportlich jetzt nicht mehr um wirklich viel, aber es ist schon eine Weile her, also gute zweieinhalb Jahre. War bei dir jetzt die Anspannung gestern gegen Freiburg automatisch nochmal höher oder kannst du das gut ausblenden?
2: Ich kann das eigentlich ganz gut ausblenden, also nervös war ich jetzt gar nicht angespannt bin ich so auch vor dem Spiel, aber ich, ich weiß natürlich, wenn du vorne an der Linie stehst, dass dann mehr Augen auf dich schauen, als wenn du in, auf der Bank sitzt. Und Aber ich kann das ganz, ganz gut ausblenden, ich bin jetzt ja auch lange genug dabei, also mich, mich macht das sowas nicht mehr großartig nervös und von daher ähm, ist es schon, ja, es ist schön, da mal wieder gestanden zu haben, weil einfach auch mal wieder das Gefühl zu haben, an der Linie zu stehen und nicht zu sitzen ist schon, wenn man das fast 20 Jahre auch gemacht hat als Cheftrainer, dann ist es sicherlich mal wieder eine eine coole Geschichte und auch eine coole Erfahrung und jetzt auch in der ersten Bundesliga ist das Ganze ja noch mal ein bisschen größer aufgeblasen als in der, in der zweiten Liga und das haben wir dann schon noch gemerkt und aber es hat sehr, sehr viel Spaß gemacht und ich fand es richtig gut.
1: Ich habe es gerade schon angesprochen, ihr seid richtig gut reingekommen in, in die Partie. Ähm, hat ein bisschen gedauert, bis so die ersten klaren Torchancen bei äh, rumgekommen sind. Ähm, fingen dann im Grunde an mit diesem Kopfball von Modest. Auch Flanke Thiemann. Ein paar Minuten später wieder die Kombi Thiemann auf Modest. Ja, wir haben im Grunde von Woche zu Woche schon viel über die Qualität von Toni in dieser Saison gesprochen, aber auch den macht er wieder überragend, oder?
2: Ja, den macht er überragend. Und ja, du weißt ja, normal schimpfen wir immer, wenn Spieler mit einem Kontakt abschließen äh, äh. und nicht den zweiten nehmen, aber in dem Fall hat Toni auch gezeigt, dass er auch mit einem Kontakt kann. Und da sind wir natürlich auch ganz froh drüber und das ist ja auch mehr dann, mehr dann da auch ein Scherz dann für ihn, ne? dass sagt, okay. Du kannst natürlich auch direkt aufs Tor schießen. Ja klar, die Kombination hat super funktioniert, ähm, vorne mit dem wirklich laufintensiven Jan Thielmann und dann am Toni als Strafraumspieler, ähm, das zeigt ja Woche für Woche, er ist ja extrem wichtig. Und wenn er die Position gut hält und wir drumherum das vernünftig erledigen, dann bekommt er auch diese Torchancen und da ist er immer wieder gefährlich und im Moment hat er natürlich einen super Lauf, ist, ist fit, ist gut drauf. Also für uns sehr, sehr wichtig. Wie Jan den
1: Ball dann an Schlotterbeck vorher vorbeilegt nach diesem langen, ich weiß gar nicht, war ein beabsichtiger Befreiungsschlag oder kam natürlich Zufall zu Jan, sei mal dahin gestellt, auf jeden Fall. Ähm Plötzlich hat er Schlotterbeck nur noch im Rückspiegel und äh, macht das mit einer fast einer Selbstverständlichkeit, die schon erstaunlich ist für einen. Er ist immer noch 18, glaube ich. Ne? 19. 19 inzwischen. Ja, okay, aber 19. immer noch
2: blutjung. Ja. ja, ja, aber das ist auch genau so ein bisschen das, das Thema bei Jan. Äh, der, der hat ja auch die Wochen vorher, auch die Monate vorher, immer wieder gute Leistungen gebracht. Immer, man sieht ja immer, wie engagiert er ist und wie aggressiv er gegen den Ball arbeitet. Aber am Ende des Tages hat er sich nie dafür belohnt oder nicht, nicht oft genug belohnt. Und das hat er jetzt mal geschafft durch durch die Vorlage vom, zum Tor. Aber auch danach hat er ja nochmal eine, eine Riesensituation, wo Toni links freispielt, wo Toni den Ball nicht mitnehmen kann. Ähm, also der ist eigentlich der, der Spieler-Typ für uns, der, sehr wichtig ist. Ähm, aber am Ende des Tages muss er noch effektiver werden. Und mhm. das ist natürlich mit jeder Trainingsanheit, mit jedem Spiel, was er macht, kommt das und er hat die Qualität dazu. Und gestern hat er sich dann auch wirklich über die komplette Spielzeit, wo er im Feld war, auch gezeigt anderen Spieler, den wir vielleicht
1: herausheben, können, auch wenn er das nicht so gerne macht als, als Trainer, aber Timo Hübers hinten, quasi als Abwehrchef, wie der auch immer nach vorne verteidigt, so stellt man sich das vor, oder?
2: Ja, nach vorne, aber auch zur Seite, also wenn man sieht, wie er da auch durchschiebt, wenn auch auf der anderen Seite mal dem Kili dann helfen kann, wenn der mal überspielt ist, dass er dann noch wirklich als linker Innenverteidiger rechts an der Linie verteidigt, das ist schon wirklich sehr stark. Also Timo ist genau auf dem Weg, wie wir uns das auch erhofft haben, vor der Saison, als wir ihn verpflichtet haben, wo ihn die Verletzung dann leider ein bisschen zurückgeworfen hat. Aber er ist jetzt genau auf dem Weg eigentlich, was wir als modernen Innenverteidiger nennen. Er verteidigt nach vorne, er ist schnell, er, er kann coachen, er sieht viel, er hat eine gute Antizipation und von daher muss man sagen, wirklich sehr stark gestern. Auf der anderen Seite stehen da zwei
1: neue, die jetzt für zusätzlichen Konkurrenzkampf sorgen sollen mit Chabot und Harry MB. Wird aber nicht leicht für die beiden da vorbeizukommen, ne an ja. Luca
2: und, und Timo. In der aktuellen Form ist es sicherlich nicht ganz so einfach, aber jetzt muss man ja erstmal natürlich sagen, beide haben den linken Fuß als, als Hauptfuß sozusagen und ähm, das ist natürlich genau das, was man auch sicherlich mal brauchen wird, auch wenn wir vielleicht mal in die Dreierkette gehen oder so, dass wir sagen, wir brauchen da mal einen linken Fuß auf der linken Seite. Dafür haben wir sie auch verpflichtet, aber ich glaube, dass, dass Jeff jetzt schon relativ schnell mhm. äh, Druck machen kann. Bei, bei Bright ist es vielleicht noch ein bisschen länger, weil er ist auch natürlich auch viel jünger und hat noch nicht so viel Erfahrung. Aber eigentlich haben sie bisher gezeigt schon, warum wir sie geholt haben. Also die, die werden auch nicht Dampf machen, da bin ich mir ziemlich sicher und es kommen ja immer mal wieder Verletzungen, es kommt irgendwann vielleicht auch mal eine Gelbsperre oder eine rote Karte, wie auch immer. Und ähm, wenn man dann weiß, dass man sie in der Hintern hat, ist es sicherlich sehr beruhigend. Ja, Bright war ja auch noch nicht im Kader gestern, äh, liegt aber glaube ich auch daran, dass er äh,
1: gerade eine Corona-Infektion hinter sich hat, äh, noch nicht so ganz bei 100 Prozent wieder ist. Ne?
2: Genau, das ist äh, sicherlich ein Grund. Und dann In München war er ja auch so ein Pendler zwischen den Welten, dann mal U21 mal bei den Profis, so richtig dauerhaft durchtrainiert hat er dann auch nicht. Ähm, und deswegen wird es bei ihm sicherlich noch ein bisschen dauern, bis er auf, auf, dem, auf dem Level ist, auch rein körperlich, aber auch, ich denke dann auch rein taktisch, das, das wird schon noch eine Weile sein. Aber wir haben da Geduld mit ihm und ich hoffe, er nimmt sich die auch.
1: Ja, so viel Lob, wir loswerden können über die Leistung der Mannschaft gestern. Ein paar Abstriche müssen wir, glaube ich, trotzdem machen. Hast du auch gestern bei der Pressekonferenz im Stadion gemacht? Das zweite Tor hat gefehlt. Ne? Da waren schon durchaus Situationen da, wenn der FC die besser ausspielt, steht es vielleicht 2-0, ein bisschen früher und wir müssen alle nicht mehr so zittern hinten raus.
2: Ja, das ist sicherlich ein Punkt, der uns nicht gefallen hat, dass wir unsere Chancenverwertung natürlich immer noch weiter verbessern können. Trotzdem muss man sagen, wir haben unterm Strich haben ein sehr, sehr gutes Spiel gemacht. Das darf man nicht vergessen. Wir haben gegen Freiburg gespielt. Das ist für uns ja eine Mannschaft, die, die dauerhaft zu den Top 8 gehört in den letzten mhm. Jahren. Von daher, die Jungs haben das super gemacht. Aber Klar, wenn du das Zweite machst, hast du Ruhe und ich glaube, nach dem nicht gegebenen Tor hatten wir die mehrfach die Möglichkeit, den Deckel drauf zu machen und in so einer Phase wäre es dann halt auch mal schön, natürlich das zu machen, also dann hast du hinten raus vielleicht auch noch mehr Möglichkeiten oder hast auch mehr Ruhe, aber so ist es immer eng und so musst du immer hoffen und zittern, dass dann nicht mal einer durchrutscht und es waren ja viele knappe Situationen dabei und genau daran müssen wir arbeiten, dass halt wenn der Tank eigentlich schon leer ist. Ich erinnere an die Szene von Marc Uth, wo er von, von rechts aus Richtung Tor gehen kann. Mhm. Da war der Akku einfach alle. Der, der, war, der war rot, der war wirklich im, im roten Bereich. Und daran müssen wir jetzt arbeiten, dass wir dann sagen, in diesen Situationen, wenn du schon müde bist, dann trotzdem noch die richtige Entscheidung zu treffen. Und das ist unser Plan und für die nächsten Wochen. Der Blick auf die Tabelle sagt uns, der FC steht auf sechs mit 32 Punkten. Du
1: hast gestern schon angesprochen, ähm, nach der vergangenen Saison hatte die insgesamt 33 Punkte.
2: Jetzt sind es aber noch 13 Spiele. Das ist schon ein Statement im Moment, ne? was ihr da abgibt. Ja, absolut. Also dann ein Riesenkompliment an alle, die, die da mitwirken, weil das ist wirklich sehr stark, das muss man sagen, Das war, dass man in der Form vielleicht noch nicht erwartbar vor der vor der Saison. Und da wusste man ja selber noch nicht, neuer Trainer, neue Spielphilosophie. Der eine oder andere Spieler war weg, der eine oder andere Spieler war dazu. Wie, wie läuft das? Und das ist ein Top-Ergebnis. Und wie du sagst, 13 Spiele und... Wir hören jetzt ja nicht auf, also wir wollen weiter gewinnen, das ist unser klarer Plan und wir wollen so schnell wie möglich über die Marke klettern von 40 Punkten und dann, wenn es dann noch weitergehen soll, dann sind wir sicherlich nicht dagegen und bei 13 Spielen kannst du schon noch einiges gewinnen. Also du bist schon lange in Köln
1: dabei, du weißt, wie es läuft hier in der Stadt. Es wird immer schwieriger jetzt, das so nach außen zu verkaufen, ne? erstmal Klassen halt, erstmal 40 Punkte die, die Träumer äh, werden nicht weniger, oder? Ja. Die so in Richtung Europa gucken, über die Landesgrenze hinaus. Ja, auch alles
2: gut. Das ist auch alles in Ordnung. Und klar, ich meine, ich glaube nicht, dass, dass, dass einer von uns dabei ist und sich dagegen wehren würde. Und natürlich denkt man darüber nach, was wäre, wenn bei 39 ausstehenden Punkten noch, wenn du da eine, eine bestimmte Anzahl holst, dann ist die Chance groß, dass du dass du in den, bei den Plätzen bleibst, wo du jetzt gerade bist. Und das ist auch unser Ziel. Aber unser erstes Ziel erreichen wir dann ja automatisch damit, wenn wir 40 Punkte haben, dann hören wir ja nicht auf zu punkten. Dann geht es weiter und alle sollen träumen und alle dürfen auch träumen und die fans sowieso und dagegen wehren tut sich hier auch keiner und aber klar wir müssen es erstmal abliefern wir können nicht sagen jetzt, jetzt gucken wir Richtung Europa und am Ende haut man uns um die Ohren, dass, dass man sagt, ja, jetzt habt ihr aber von Europa gesprochen. Und mhm. nee, nee. Also ganz klar 40 Punkte und danach geht es weiter. Und der nächste schwere Gegner wartet schon. Es geht auswärts weiter nächste Woche bei
1: RB Leipzig, die gestern ein starkes Spiel gemacht haben gegen die Bayern. Da war durchaus mehr drin, ne, für RB?
2: Absolut, absolut. Sie haben so viel äh, klares, klare Torchancen gehabt gestern. Ich glaube, so viel musste mal ein Neuer in der ganzen Saison noch nicht halten, mhm. wie gestern. Das zeigt natürlich schon, wie, wie gut die Mannschaft besetzt ist und seit Tedesco da ist, spielen sie auch besseren Fußball und, und haben, haben auch wieder auch bessere Ergebnisse vor allen Dingen erzielt und das haben wir natürlich nicht, äh, das sehen wir schon, dass das so ist und deswegen uns erwartet dann eine richtig, richtig schwere Aufgabe äh, mit sehr hoher Intensität wieder, mit, mit sicherlich sehr hoher Aggressivität auch und da müssen wir gegenhalten und da musst du wieder alles läuferisch in die Waagschale schmeißen, was geht und das haben wir vor und ich glaube, wir haben es auch im Tank und im Hinspiel haben wir sie auch geärgert und hinten raus sogar fast noch den Siegtreffer erzielt. Mhm. Also, du kannst immer was holen und ich glaube, wir sind ja in so einer Saison, auf wo man sagen kann, wir können auch jeden Gegner schlagen. Ja, und an der
1: Seitenlinie wird dann Steffen Baumgart stehen oder lässt er dich nochmal ran?
2: Nein, normalerweise steht er da. Also Sollten da jetzt keine anderen Ergebnisse rauskommen, ist er wieder da im Laufe der mhm. Woche und äh, dann steht er da auch wieder ganz normal an der Linie und wird dann nicht sein Fernseher mehr anschreien.
1: Dann äh, nochmal Glückwunsch zu deinen äh, drei Punkten ja, mit der Mannschaft, die 100% Siegquote steht und äh, dann liegt gerne nach gegen Leipzig mit Steffen dann wieder als Chef, mit dir als Co. So sieht's aus. Aufs Trainerteam kommt's ja an. So sieht's aus, richtig.
2: Danke, danke dir. Danke dir.
1: Ja, und ich freue mich schon richtig auf dieses Freitagabendspiel bei RB Leipzig. Bei einer absoluten Top-Mannschaft, die richtig gut drauf sind, wir haben es angesprochen im Interview, die ein starkes Spiel gemacht haben gegen die Bayern, aber der FC ist auch richtig gut drauf. Und dieser Mannschaft ist alles zuzutrauen, also warum soll da nicht auch auswärts bei RB Leipzig was drin sein, Hinspiel, André Pavlak und ich haben es angesprochen. War ja auch schon eng. Der FC hätte bei dieser riesen Monsterchance in der 93. War es glaube ich durch André Duda, hatte das leere Tor vor sich, hätte der FC den Sieg noch einfahren können. Also, Freitagabend 20.30 Seid gerne live dabei. Würde mich freuen, wenn wir uns da wieder hören. Über den Stream auf fc-radio.de. Da gibt es für euch die kompletten 90 Minuten plus Nachspielzeit. Ohne Unterbrechung. Ihr verpasst nichts. Wer in Ausschnitten dabei sein möchte, ist bei Radio Köln im Programm bestens aufgehoben. UKW 107,1 oder auch radioköln.de, da gibt es das Webradio. Ja, und dann äh, gehen wir einfach mal davon aus, sofern dann der Corona-Test da negativ ist, äh, dass ein positiv Bekloppter dann wieder an der Seitenlinie steht und da rumbrüllt, äh, denn an der frischen Luft äh, brüllt es doch eindeutig besser noch als in den eigenen vier Wänden.
0: Wir ja, haben Spiel auf den Ball genau. Kommt der Käfer! Menschlich! Wir sollen nach vorne spielen, wir müssen reichlich kriegen! Zum Ball, zum Ball, zum Ball! Kommt doch da, Der Radio Köln FC-Podcast. Präsentiert von der DEVK. Gesagt, getan, geholfen.